0: Chers amis, bonjour. Euh, la période de l'histoire que nous abordons en cette troisième semaine de notre neuvième est particulièrement longue et riche. Elle s'étend du 7e au 11e siècle. Alors nous allons commencer par brosser rapidement un tableau de la situation politique qui caractérise cette période en développant un peu plus l'époque féodale. Puis, nous verrons comment l'Église a su magnifiquement remplir sa mission d'évangélisation et d'ancrage de la foi dans un contexte très perturbé et vraiment difficile. Avec Clovis, baptisé fin du siècle précédent, c'est la dynastie des Mérovingiens qui est au pouvoir dans le royaume franc. Mais au fil du temps, ce pouvoir décline et le royaume connaît des luttes fratricides qui sonne le glas de la dynastie. C'est à ce moment que se produit un événement important de notre histoire, l'arrêt de l'avancée musulmane en Europe de l'Ouest, grâce à la victoire de Charles Martel à Poitiers en 732. Avec Pépin le Bref, en l'année 751, le pouvoir passe aux mains des Carolingiens, qui vont parvenir à faire l'unité de leur royaume jusqu'à posséder un véritable empire dont Charlemagne sera le premier empereur. Il est couronné, vous le savez, par le pape en l'an 800. Le royaume de Charlemagne est immense. Il couvre la majeure partie de l'Europe. Après la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, L'Empire est divisé entre ses descendants. À Charles le Chauve revient la Francie occidentale, dont les frontières sont quasi identiques à celles de notre France actuelle. Mais ce partage de l'Empire marque la fin du pouvoir central. De fait, face à l'incapacité du roi à contrôler les invasions vikings qui submergent ses terges, les grands du royaume appelés seigneurs, en arrivent à prendre de plus en plus d'autonomie et le pouvoir passe désormais entre leurs mains. Nous entrons dans la période féodale qui s'étendra surtout le Xe et XIe siècle. À l'époque féodale, nous découvrons un nouvel ordre social. La population, nous dit le moine et est divisé en trois classes ceux qui prient les clercs ceux qui travaillent les paysans et ceux qui combattent les seigneurs alors que les romains vivaient surtout dans les villes la civilisation médiévale est avant tout une civilisation rurale 90% de la population est composée de paysans ces derniers habite dans des hameaux implantés près du château et sur des terres qui appartiennent au seigneur local. Celui-ci a plein pouvoir sur son territoire et sur les paysans qui y habitent. Il gouverne, rend la justice, protège le plus faible, mais exige en contrepartie une soumission sans faille de ses sujets. À l'existence érude, l'espérance de vie ne dépassent pas 30 ans et 45% des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Des familles récurrentes et les ravages de la peste soumettent la population à de violents chocs démographiques. De leur côté, les seigneurs aristocrates, guerriers, n'ont entre eux aucune solidarité sociale. Ils passent leur temps en conflit les uns contre les autres, et les guerres qui les opposent sont de plus en plus violentes et fréquentes. L'engagement vassalique va peu à peu permettre de remplacer ces conflits de clans par des relations de fidélité. Alors, en quoi consiste cet engagement vassalique Eh bien, s'appuyant sur ses richesses en terre, en honneur, en bénéfices, le Seigneur passe un accord privé de dépendance avec un vassal. Ce dernier, redevable à son seigneur de la terre, des honneurs et des bénéfices qu'il en reçoit par cet accord, lui assure en contrepartie son aide, ses conseils et une fidélité sans faille. C'est volontairement que le vassal devient l'homme de son seigneur. Il n'est donc pas son esclave, mais bien son égal. Malheureusement, le système n'est pas sans faille. En effet, il devient vraiment très tentant pour le vassal de multiplier ses engagements de fidélité afin tout simplement d'accroître ses terres et ses bénéfices. La multiplicité de ces fidélités vassaliques devient récurrente et jette à nouveau les nobles dans d'interminables conflits qui accroissent l'insécurité des populations déjà terrorisées par les catastrophes annoncées à l'approche de l'an 1000. Dans ce contexte historique que je viens de vous rappeler dans ces très grandes lignes, l'Église va devoir relever le défi de l'évangélisation. Un défi qui va consister principalement à poursuivre l'évangélisation des campagnes et à travailler à changer en profondeur les mœurs morales qui restent très païennes. À cette époque, le zèle missionnaire du monachisme irlandais provoque dans toute l'Europe un ardent réveil religieux. L'un de ses moines, Saint Colomban, traverse la Manche, accoste en Bretagne et tout en évangélisant, parcourt le royaume et finit par s'installer à Luxeuil. Dans le même temps, les monastères suivant la règle de Saint-Benoît se multiplient, une règle d'ailleurs qui va très rapidement s'imposer à la presque totalité du monachisme occidental. Au Xe siècle, l'abbaye de Cluny, fondée par le duc d'Aquitaine et relevant de la règle de Saint-Benoît, marquera son temps, d'autant plus que, Contrairement aux autres ordres religieux de l'époque, elle est placée sous l'autorité directe du pape. Cette abbaye est un exemple, on ne peut plus parlant, de la vitalité qui anime le monacisme. Ainsi, au début du XIe siècle, on dénombrera, rien que sur le sol de France, pas moins de 800 monastères relevant de cette seule abbaye. Cela laisse songeur, n'est-ce pas Fin du XIe siècle, l'Ordre de Cîteaux, fondé par Saint-Bernard, apporte à son tour sa pierre au rayonnement de l'influence monastique. Les cisterciens reprennent la règle bénédictine en insistant davantage sur la pénitence, l'humilité, la pauvreté. Ainsi, tout au long de cette période, les monastères se multiplient et couvrent le sol du royaume franc. Havres d'accueil et d'enrichissement des connaissances acquises au cours des siècles, ils sont des foyers rayonnants de culture et de foi qui, en profondeur, transforment le monde qui les entoure. Ces monastères ouvrent des écoles pour les clercs, des ateliers de copistes, et seront à l'origine d'un véritable renouveau liturgique c'est la naissance du Grégorien. Mais la tâche des moines ne s'arrête pas là. Suivant l'exemple du Christ et encouragés par leurs règles, ils veillent à secourir les pauvres. Ceux-ci sont volontiers accueillis, au moins temporairement, dans les monastères où ils reçoivent le gîte et le couvert. Des hôpitaux ou hôtels-dieux, fondés et entretenus par les moines, leur apporte l'aide sanitaire, qui par ailleurs fait cruellement défaut. Des distributions régulières de nourriture aux portes des abbayes procurent le minimum vital aux pauvres les plus démunis. Alors, comment, dans ces conditions, l'influence des monastères n'aurait-elle pas pu être considérable et provoquer dans la société médiévale une avancée de l'évangélisation tout à fait remarquable. À côté des monastères, des chapelles et des églises vont peu à peu couvrir le sol de France d'un blanc manteau, comme l'écrivait Raoul Glaber. Cette multiplication des lieux de culte est le signe tangible du dynamisme évangélique de cette période de l'histoire. Les édifices étaient d'abord faits de bois, puis progressivement les pierres remplaceront le bois. À la fin du XIe siècle, un art nouveau apparaît, l'art roman, qui nous laissera de magnifiques édifices que nous pouvons encore admirer aujourd'hui. Église ou chapelle, à la fois sobre et pleine de grandeur, manifestation tangible d'une vive piété. Selon et exigeant travail d'évangélisation entrepris par les moines, l'Église hiérarchique va le soutenir et l'accompagner en prenant diverses mesures très concrètes pour aider à l'enracinement du message évangélique et travailler en profondeur à la conversion des mœurs dans toutes les couches de la société. Voici quelques-unes de ces initiatives. Les clercs dans des écrits théologiques et dans des manuels à l'usage des princes, promeuvent l'image du roi chrétien, dont la référence est celle des rois de l'Ancien Testament. Petit à petit, les mentalités princières s'imprègnent des valeurs évangéliques. La cérémonie du sacre, pour sa part, jouera un rôle similaire. Non seulement elle entend souligner les exigences attachées à la fonction royale, mais elle permet aussi de rappeler à son bénéficiaire que cette fonction qui lui est confiée par Dieu lui-même et que, en conséquence, ses actes doivent être inspirés par les siens. Le premier à recevoir le sacre sera, en l'an 754, le roi Pépin-le-Bref à Saint-Denis, en la présence du pape lui-même puis ce sera au tour de Charlemagne d'être couronné empereur par le pape Léon III. L'Église hiérarchique convoque également des conciles, le plus souvent régionaux, pour rappeler les exigences disciplinaires attachées à la condition chrétienne, en particulier en ce qui concerne le mariage. D'autre part, toujours pour enraciner les valeurs évangéliques, L'Église tente de limiter l'impact des luttes fratricides qui opposent les seigneurs entre eux et qui sont cause de bien des souffrances en particulier pour les veuves et les orphelins. Alors pour ce faire, elle commence par donner du poids aux engagements massaliers qui sont censés, rappelons-le, diminuer les occasions de conflit. Elle leur donne du poids donc en leur octroyant une dimension spirituelle à travers le serment qui est prêtée sur des reliques. Par la suite, elle instaure la paix de Dieu, qui est un serment fait par ceux qui portent les armes, de travailler à la paix. Et elle prescrit également la trêve de Dieu, qui exige l'arrêt des combats certains jours de l'année. Elle impose enfin un droit d'asile, qui interdit de pourchasser les gens qui se réfugient dans les églises ou dans les monastères. Pour terminer, ajoutons encore cette double initiative de l'Église hiérarchique. En cette période du Haut Moyen-Âge, elle développe le culte des reliques et encourage les pèlerinages vers les grands sanctuaires de la crétinité Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour ce faire, elle décide d'accompagner les pèlerins de sa sollicitude maternelle afin qu'ils ne soient pas abandonnés à eux-mêmes dans leur périple dangereux et qu'ils trouvent sur leur route, tout particulièrement, le gîte et le couvert si nécessaire. L'Église ira même jusqu'à leur procurer un statut propre avec ses droits et ses devoirs. Et nous voici arrivés au terme de notre petite présentation du Haut Moyen-Âge. À partir de cette vue d'ensemble, nous allons pouvoir maintenant approfondir, chaque jour de cette semaine, l'un ou l'autre aspect de cette période de notre histoire. Nous raconterons d'abord l'épopée missionnaire de Saint-Colomban sur les terres de Bretagne. Puis, nous aborderons le thème du renouveau liturgique qui apparaît durant cette période médiévale et qui aura par la suite une influence significative sur la liturgie de l'Église universelle. Je dis nous parlerons des liens d'amitié qui unissaient le peuple franc à la papauté, fondement du soutien par la France des intérêts du pape tout au long des siècles à venir. La roman et l'histoire de Cluny fera l'objet de notre cinquième rencontre. Enfin, samedi, nous vous ferons découvrir le lien qui existe entre la victoire de Charles Martel et l'archange Saint-Michel. Alors concluons. Ces moines fers de lance de l'évangélisation du haut Moyen Âge vont tenter si bien remplir leur mission que sachez-le avant l'an 1000 tout l'Occident sera devenu chrétien. Magnifique travail qui doit, me semble-t-il, nous faire réfléchir sur notre conception d'une évangélisation qui se veut efficace. Où donc l'évangélisation de cette époque a-t-elle bien pu puiser sa force et son rayonnement Tout simplement dans la prière et la contemplation. De fait, nous dit Benoît XVI, c'est toute la communauté monastique qui prêchait par sa ferveur et la paix qu'elle rayonnait. Et il ajoute, les moines sont véritablement un modèle pour la nouvelle évangélisation. Alors, en ce temps de confinement, ne nous désespérons pas de ne pouvoir prêcher sur les places publiques, mais comprenons en profondeur que l'évangélisation ne portera un fruit durable que si elle est portée par des âmes de prière et de contemplation. L'histoire nous l'apprend, ne soyons pas amnésiques, et tirons profit de ces enseignements. À nous donc de devenir ces âmes, le temps presse et le confinement nous en donne l'heureuse opportunité.